0: Muy bien, muy bien, mis amados, aquí estamos. Vamos a nuestro tema de hoy. Para hoy, para hoy, dice de la siguiente manera, para hoy. Señor, preste atención a esta frase. Señor, mi amor por ti es más importante que mi provisión y sustento. Jeremías, capítulo 11. Versículo 21. Les he dicho que Jeremías es un profeta muy especial, particular, es un es un profeta eh, exclusivo, algo algo muy único, porque en especial porque le tocó vivir o oh, experimentar que su profecía se hiciera realidad de la mano del Señor. Muy difícil, triste para él porque fue una profecía de castigo. Una profecía de destrucción, de tristeza, de lamento, lloro, de duelo, tanto así que generó lo que nosotros conocemos como las lamentaciones. El libro de las lamentaciones las escribió, la escribió el profeta o lo escribió el profeta Jeremías, y tiene que ver precisamente con la destrucción de Jerusalén. Pero. Era un joven, recordemos, entre los 18 y los 23 años comenzó Jeremías a ejercer la, la profecía o el ministerio profético. Eh, digamos que hizo algo de resistencia, lo tomó como excusa, eh, no porque fuese torpe para hablar, sino porque fuese muy joven para hablar. Y yo creo que el Señor, al igual que Pablo, eh, diciéndole a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces... Eh, de la misma manera, el Señor animó e impulsó, empoderó a Jeremías y le dijo, no, Señor, tú vas a hablar porque yo voy a hablar a través de ti y van a oírte. Ahora, que Jeremías no fuera a tener problemas, eso era otra cosa. No iba a ser fácil y hay unas figuras interesantes que el Señor utiliza aquí con Jeremías hablándole en los momentos de dificultad y de angustia de parte de él y el señor se manifiesta no dejándolo solo pero el profeta tiene problemas por ejemplo no fue solamente que no recibieron o que no les creía o que tenían en poco las palabras su ministerio y la profecía de él no, sino que se fueron contra él se fueron contra él y en el libro de Jeremías hay unas pequeñas porciones calificadas. Bueno, hay algunas discusiones al respecto por este tipo de, de calificación. Dicen que no es para tanto, pero sí que se llaman las confesiones de Jeremías. Las confesiones de Jeremías, que son momentos álgidos donde el profeta abre su corazón y le habla al Señor diciendo, Señor, ah, Señor. Esto está muy difícil, muy pesado hoy vamos a hablar de la primera confesión, ¿sí? que es el capítulo 11, versículo 18 hasta el capítulo 12, versículo 6. Allí se registra la primera confesión de Jeremías, la segunda confesión de Jeremías. Está en el capítulo 15, versículos 20 y 21. La tercera confesión está en el capítulo 17, desde el 14, versículos 14 al 18. La cuarta confesión está en el capítulo 18, del 18 al 23. Interesante, entre 18 y 23 años tenía él cuando comenzó la profecía. Pero bueno, y el último es el capítulo 20, del, el versículo 7 y versículo 8. Eh, no todas las que están allí las vamos a tener en cuenta para nuestro tiempo de palabra y café. Pero sí, algunas de ellas o por lo menos una más que es muy, muy, muy clave y muy recordada por la profecía de Jeremías. Esta primera, esta primera está en el marco del capítulo 11. Vamos a revisarlo, donde por lo menos en mi versión se titula el pacto violado. Tanto así que en el versículo 2 dice, díganles que así ha dicho el Señor Dios de Israel, maldito el que no obedezca las palabras de este pacto. Es algo muy fuerte y ese es el contexto en el que el profeta da a, o da a conocer su primera confesión. Pero ahora se explica con una figura esto de la maldición. Dios se había comprometido con Israel. Israel se había comprometido con Dios en el cumplimiento del pacto. Dios hizo pacto con Israel. Ellos no mantuvieron la fidelidad al pacto. Y antes de arrepentirse y pedir perdón y decir Señor, por favor, no. Se obstinaron mucho más, se volvieron mucho más soberbios y siguieron por su propio camino, cual mula, que se aparta o cual burro que se aparta del camino el animal y va el profeta a decir también que los animales entienden mucho más que Israel. Ya hemos hablado de esto, pero la figura cuál es? El Señor es una fuente de agua viva en un desierto supremamente ancho, largo y grande, enorme. E Israel está siendo llamado a permanecer al lado de la fuente. Cualquier persona que esté allí al lado de la fuente va a vivir. Pero el que se aleje de la fuente de agua viva en medio del desierto, adentrándose en el desierto, lo que le espera, por supuesto, es. Sí, señor, la muerte. Es una figura Hablando del Señor como fuente de vida. Alejarnos de Él es prácticamente morir. Un café por eso. Mm. Y es lo que, digamos, la figura que utiliza y la manera como habla el profeta en estos primeros versículos del, del capítulo 11. Pero entonces vamos al versículo 18 aquí del capítulo 11, por favor, por favor, en mi Biblia lo titula eh, Complot contra Jeremías, Complot contra Jeremías. Entonces es el inicio de los poemas, de estos poemas llamados Las Confesiones del Profeta, eh, redactados como tipo salmo de súplica, de queja y de súplica o de lamentación y súplica. No sé si se acuerdan salmos de lamentación y súplica. Son muy parecidos eh, la manera como el profeta redacta estas confesiones o estas expresiones de él para con el Señor, porque no son eh, palabras que el profeta da a conocer al pueblo, sino que son palabras en oración que el profeta dirige al Señor. Normalmente o el trabajo o el proceso ministerial de la profecía era Dios entrega el mensaje al profeta, el profeta lo entrega al pueblo. En este caso de las confesiones no, el profeta se queda quieto, busca al Señor y le dice Señor tengo algo que decirte. Me siento mal, estoy aburrido, estoy cansado, esto está muy pesado, yo como que mejor me voy. Resumiendo, en palabras. bueno Entonces, es esta parte eh, de las confesiones tiene que ver con esto. Y cuando se habla del complot contra Jeremías, como les digo, es porque el profeta sufrió persecución. ¿Por qué? Vámonos. El Señor me lo hizo saber, versículo 18, y lo supe. El Señor lo mostró. Entonces me hiciste ver sus obras, yo era como un cordero inocente que llevan a degollar el hombre. No, no entendía que, ma, que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortemos de la, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Y dice el profeta, hay una conspiración contra mí, hay un complot contra mí, quieren asesinarme, quieren matarme. Y yo no lo sabía, pero el Señor me lo mostró y me lo dijo. Pero tú, Señor Dios de los cielos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu justicia sobre ellos. Porque en ti, porque ante ti he expuesto mi Causa, sea el Señor trayendo justicia. Un café por eso. <coughs> Perdón. Entonces, el profeta se siente perseguido, evidentemente está siendo perseguido, ya vamos a ver específicamente quién y cómo. Y él dice: Señor, listo, sé tú obrando justicia. Maravilloso. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Versículo 21, capítulo 11. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de los hombres de Anatot. Y uno dice, que, ¿qué Los hombres de Anatot que buscan tu vida. Entonces uno dice, un momentico, un momentico. ¿Y Anatot qué? Anatot es una ciudad o un lugar, una, sí, una, una ciudad atribuida o designada o asignada para los profetas. En el capítulo 1 de Jeremías, capítulo 1, capítulo 1, si quieren vuelvan al capítulo 1, los que tienen allí la Biblia en la mano, dice, versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Ilcías hijo de Ilcías de los sacerdotes que residieron en Anatot. Era Jeremías familia de profetas de Anatot. ¿Sí? De, en la tierra de Benjamín. Estamos hablando, y ya lo habíamos dicho, de unos cinco kilómetros al nororiente de Jerusalén, donde quedaba Anatot, esta ciudad asignada para profetas, pa, eh, perdón, para sacerdotes de, en la tribu de Benjamín, en el territorio de la tribu de Benjamín. Allí estaba esa ciudad. Allí, allí pertenecía eh, Jeremías. Dice, hijo de Ilcías de los sacerdotes que residieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra del Señor que vino en los días de Josías. El rey Josías, hijo de Amón. Entonces, perteneciendo perteneciendo Jeremías a la familia de profetas o estando vinculados con ellos en Anatot, que estaban allí en Anatot, hubo unos hombres de allí que se levantaron en contra de Jeremías para quitarle la vida, diciendo, no profetices en nombre del Señor para que no mueras en nuestra mano. En otras palabras, está escrito muy bonito. Yo me imagino que estos personajes se acercaron a Jeremías y le dijo, venga acá hermano, si usted sigue profetizando en el nombre del Señor, te vamos a matar. Tú verás, pero te vamos a matar. Ahora, no es solamente la, la amenaza y el complot contra la vida de él, sino que eran del pueblo de él. Lo conocían a él, de familia de sacerdotes. Y, y, y lo conocían, eran cercanos a él. Entonces, viene el punto. Así pues ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, yo los castigaré. Los jóvenes se morirán, no te preocupes, a espada de sus hijos, Te voy a defender, los voy a castigar porque pues, están, están haciendo un complot y están atacando a mi profeta, el que yo envié. Entonces, no te preocupes, yo los voy a castigar. Ahora, ¿cuál es el punto allí? Resulta que en el segundo libro de Reyes, capítulo 23... Ya nosotros hablamos acerca de eso, mis amados. Déjenme, yo lo busco porque yo sé que hablamos de eso. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, se describe la reforma que hizo Josías en Judá y en Jerusalén. La reforma cuando se encontró el libro en el templo, el libro de la ley, y empezó... Eh, Josías a hacer su reforma. Octubre 23, va a ser un año ya, 2020, Palabra y Café, 122 personas estuvieron conectadas en ese devocional. Cuando hablamos acerca de Señor, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Josías, el rey Josías, segundo libro de Reyes, capítulo 23. El profeta derriba todos los altares para resumir quita todos los cultos que estaban alrededor del templo y centra el culto en el templo de jerusalén lo demás no y, y estos eran de anatot estos eran de anatot entonces en la discusión que hay mis amados en la discusión que hay es que una de las razones por las cuales estos hombres de Anatot tenían ese complot contra Jeremías fue porque ¿sí? se quedaron sin trabajo, se quedaron sin ejercicio sacerdotal. Todos los altares, todos los lugares altos que se tenían, todo fue clausurado. Y no nos digamos mentiras, detrás de todo esto había un negocio. Así como lo tenía el platero Demetrio en el, en el relato que aparece en Hechos capítulo 19 cuando Pablo llegó a Éfeso con Silas y hubo semejante alboroto porque la muchacha que adivinaba eh, este, quitó, el, el, quitó el, el espíritu de adivinación y el negocio se les vino abajo. El negocio de vender templecillos de Diana, de la diosa Diana, se les vino abajo. Y, en, y la fama de la diosa Diana también. Entonces, cuando vieron su negocio en problemas, se fueron contra Pablo y Silas. Sí, ahí está Hechos capítulo 19. Pueden leerlo. ¿Por qué? Porque entonces la fe en el Señor y la exclusividad de la fe en el Señor... Quitó el sustento y el ejercicio del sacerdocio de muchos y se centró en el Templo de Jerusalén. ¿Y no les gustó? Otra propuesta es que esta gente se vino más por motivaciones políticas, porque esta era una ofensa contra la patria, lo que Jeremías proclamaba, que era mejor someterse a Babilonia para evitar el desastre que aliarse con Egipto. Ya eso lo sabemos también, pero en realidad no tenía nada que ver con ellos que eran de Anatot y sacerdote. O sea, no, 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 para nada los iba a afectar. Personalmente y para este devocional me inclino para comunicar lo que vamos a decir hoy. Que los hombres de Anatot estaban motivados por la primera razón. Quitó todos los altares motivando e impulsando al rey Josías, quitó todos los altares, quitó el ejercicio sacerdotal por fuera del templo y los entró allí. Entonces ellos dijeron, no, no es bueno para nosotros y no nos conviene. Como cuando amamos más nuestro sustento, cuando amamos más la provisión que al Señor. No importa si tenemos que romper el pacto con el Señor. No importa si tenemos que ir en contra de los principios y de los valores del reino de nuestro Señor, pero el asunto es conseguir el sustento. Y si quieres verlo de alguna manera en especial, Mateo capítulo 6, 33, que habla de la provisión del Señor para con nosotros, nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia primer lugar y lo demás el sustento la comida la ropa y la casa vendrán por añadidura el profeta Jeremías le tocó apoyar por amor al Señor la reforma de Josías porque era lo que había que hacer era lo que el Señor había mandado hacer quitar todos los altares y toda la idolatría y centrar todo allí en el templo y a su propia familia, muy probablemente porque él era de allá, no la favoreció. Sí, cuando tú no, fav no favoreces ni siquiera a tu propia familia porque tu familia está en contra de la voluntad de Dios y les dices a tu familia, yo amo primero al Señor por encima de ustedes. El que ama a padre, a madre o a hijo más que a mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, no es digno de mí. ¿Cómo les parece? Un café por eso. Como cuando para nosotros lo más importante es cómo tenemos el dinero, la provisión, cuánto tiempo nos consume, cuánta energía nos consume y allí le ponemos todo el empeño, tal... Y para con el Señor, bueno, sí, nos mantenemos fieles al Señor, pero, pero 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 a Él le damos lo que nos va sobrando, lo de último. O cuando decimos definitivamente, voy a ocuparme de cómo conseguir mi provisión y el Señor que espere. O cuando voy a favorecer a mi familia, en contra de la voluntad de Dios, aunque lo que estén haciendo no agrade al Señor, pero es su manera de recibir la provisión. En una clase, una profe conocida de unos niños preadolescentes en un colegio de la ciudad les enseñaba este principio. Y los niños, en su mayoría, reflexionaban. Pero ¿cuál es el problema? Si haciendo eso, es decir, haciendo una actividad pecaminosa en contra de la voluntad de Dios, unas personas estaban ganando el sustento. Y los muchachos decían, ¿cuál es el problema? Si así se está ganando el sustento, pobrecito ellos. Mis amados, el ganar nuestro sustento y la provisión hace que rompamos Otorzamos los principios del Señor y allí tenemos que tener cuidado, darle la prioridad al Señor por encima de todo. El profeta se vio empujado a poner en primer lugar o el amor a Dios y la obediencia a él y todo el ministerio de él o el amor a su familia, el amor a su pueblo y el sustento de otros y se vio frente a la muerte. Pongámoslo de esta manera, en esta interpretación, y digámosle hoy al Señor. Señor, mi amor por ti es más importante que mi provisión y sustento. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos haga llegar como añadidura todo lo que necesitamos. Padre nuestro, gracias por esto que nos has entregado hoy, Señor conociendo un poco más tu carácter. Gracias por el profeta Jeremías. Detalles de su vida nos dejan grandes enseñanzas para nosotros hoy en el poder de tu Espíritu Santo, con el ejemplo y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esto, Padre. Guarda nuestras vidas, Señor. Perdónanos cuando te desplazamos del primer lugar dándole más importancia a la provisión, al sustento, al cómo conseguirla, Señor, y descuidando nuestra relación contigo, descuidando nuestra cercanía contigo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, te lo suplicamos. Que nuestro corazón esté henchido de amor, de obediencia y de respeto hacia ti por encima de todo lo demás. Estamos en tus manos. El resto del día lo ponemos en tus manos, Señor, guíanos, te lo rogamos en todo. Cuánto hemos de hacer y que tu bendición nos cobije en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Mañana sigue un, un punto muy, muy importante en el ministerio del profeta. Jeremías, no te lo vayas a perder. Vamos a hablar acerca del capítulo 13, la señal del cinto podrido. Esto es algo clásico y sobresaliente en el profeta Jeremías. Hoy tendremos a las 5 de la tarde un tema muy importante en eh, las mujeres. A las 5 de la tarde la pastora María Elena y las mujeres estarán, mujeres con propósito de nuestra iglesia estarán transmitiendo el tema para hoy. Sinceramente lo dijeron anoche, pero no me acuerdo, pero sé que es muy importante. Tiene que ver con no servir uno de estorbo para los demás, sino de bendición. Eso es lo que tengo en mi mente y es muy importante el tema. Y a las 5, a las 7 de la noche, perdón, tendremos nuestro tiempo de alabanza, de adoración y algo más con nuestro hermano Libardo Girón. Y mañana, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo a las 7 de la mañana con Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.